0: Desde la. Uh, y alérgica. constipada. Eso no es constipada. ¿Cómo se llama eso cuando.? No, uno María, te... constipada cuando puedes ir al baño. No, yo sí voy, pero ¿cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama esto aquí, Chugi? Congestionada. Congestionada. <risa> Cabina de Omega Estéreo, les damos la bienvenida a este. Es un programa, sal y pimienta. Un programa para gente con criterio, solidaria. Cuando uno tiene una socia enferma, uno es el que trabaja, pero bueno. No
1: todo el mundo ve
0: la solidaridad como la veo yo.
1: No, yo la regaño. Yo la regaño Por porque no si ella tomar. se siente mal, ustedes, a ver, escríbame, arroba salpimienta pea, ¿qué hace uno cuando se siente mal, cuando tiene alergia? Pero, Venga, dígame. Pero... Pero ¿Qué hace que me uno? Dio en la tarde, Chuy. Oye, pero entre la tarde y llegar aquí, ¿cuántas farmacias hay en el camino? Mucho. Entonces, más aquí, en la esquina. La voy a mandar, And ¿verdad, Roberto? Está la de la esquina? Anda, se
0: llama Pharma Value, ¿no? Ah, se ganó gratis la, la mención. Aquí a la esquina, Váyase. No, ahora que salimos, vamos. Yo voy, te lo prometo. <risa> bueno, señoras y señores, Aquí estamos. <risa>
1: De verdad que yo no soy nada consentidora.
0: Ay, pobrecita
1: Michoya, que llegue más.
0: Un a mi titina. Un tellito. No, yo la verdad es que bueno, nunca he sido consentidora. De, de verdad, no, mi amor, pero tú das tu cariño de otra manera. Acá estamos, <risa> ustedes saben, bajo fuego, ¿no? Nosotros estamos, pase lo que pase. A menos que Chugui decida irse de vacaciones de luna de miel con su marido, cosa que pasa muy <risa> frecuentemente, y entonces uno tiene que aguantar aquí callado. Bueno, Chugui, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos? Hoy no, hoy la verdad un día bastante
1: tranquilo, Te... ha sido bastante tranquilo porque hoy es martes 19 de marzo. ¿Te suena esa fecha?
0: San José de David, nunca podré no saber qué es.
1: David, exacto. Así que hoy está
0: toda, está toda la feria prendida.
1: Todos los políticos que se dicen políticos están ah. en este momento encima de un caballo. Allá sí.
0: Porque si en los campones, fue que fue. allá están los, los votos, que allá están los. ¿Quién fue el que mató un caballo una vez que se montó? ¿Quién fue? Ese Ay. no fue Nito, no, no fue Nito no no fue Martín Torrigo fue Martín Torrijos no, creo dos. que fue Martín no me fue me un político el PRD, estoy clarísima sí, pero, no, pero no si me se acuerdo. acuerdan
1: escríbanos para ver para no oye no tampoco <risas> le están retirando plomo a nadie pero sí y digo hombre no es su culpa parece que el caballo le dieron unos cólicos pero fue que se acabó la calvagata, el hombre se bajó y el caballo cayó, cayó. un tecito Tecito, ¿Quién sería? ¿Quién sería ya? Deben
0: cobrarle seguro no a Fue Juan Carlos Navarro. Yo, yo más creo acuedro, que fue Juan Carlos no sé, Navarro. Sé, que
1: fue, sé que fue un candidato del PRD. Eso Pero es no todo lo que creo. le puedo decir. Pero no me acuerdo quién Bueno, hoy está
0: toda la gente allá en el pueblo, que el pueblo está prendido, está seco, David, para esta fecha, es un polvarín, parece como el viejo este. De verdad, sí. sí. calor, el, 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 mira, si el infierno tiene dirección queda como por Puerto Armuelles, miércoles, es una hocha de calor, es horrible, pero lindo, mi tierrita, linda, linda, pues usted nada más una horita, menos de una hora va para allá y está cogido en el frío, si no pregúntenle a Ana Matilde... Calamán parecía que estaba en Alaska, pero parece que ella es friolenta. ¿no? Ella es
1: friolenta. No, pero es que también las mujeres tenemos una sensación térmica eh, mucho más, eh, no sé si sería, o sea, que sentimos más frío que los hombres y eso está probado. Yo iba a ser hombre, Chugui. ¿De verdad? Sí, porque yo siempre tengo.
0: que <risa> Será por, el... por la grasita, por el de la labricita. Y ah, bueno, cuéntame, ¿qué, qué pasó hoy? Antes que llamen la prensa y nos roben todas las primicias que tenemos para hoy, Yuri. <ríe> y no, nada, el juicio de Ricardo Martinelli se
1: reanuda este viernes porque el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dijo que el hombre es, está totalmente habilitado para poder eh, enfrentar un, un juicio oral. Así que se ganó dos semanitas con su, con su incapacidad chimba. ¿Qué
0: traerán el viernes? Ahora Exactamente. Pa Qué, ¿Pero qué podemos decir de eso? Nada más decirle a la gente que observe cómo se manejan esos temas. No, no, porque... Ya,
1: eliminemos el nombre de Ricardo Martinelli sí, del sí, juicio. Sí. Nuestro órgano judicial no puede seguir en esto. No, 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 o sea, no, no, no puede ser no. que cualquier médico levanta la mano y dice que el hombre está deprimido se para el y, y no es ni siquiera un médico del sistema. No, no puede no, ser, bueno. o sea, olvídate Ricardo Martinelli, ponte, no, no, ponle no, no, Pedro puede, lo, Pérez,
0: sistema, ponle bueno.
1: Pedro Pérez, ¿cómo va a ser que tú presentas un certificado médico y se suspende dos mes, dos semanas la audiencia para investigar? Sí, sí, no, sí, puede sí, ser. no puede
0: ser, no puede ser, definitivamente, pero bueno. O sea, y
1: eso es el sistema penal acusatorio, que supuestamente es mucho más ágil, porque si hubiese sido en el inquisitivo, estamos hablando de dos meses, dos meses. Y agarra
0: ahí el comando que voy a llamar a la prensa, porque como no tenemos teléfono, hay...
1: Vamos a hacerle mala propaganda a la compañía que nos, nos tiene. No, no, no puedo, no me dejan. Me dejan. No me dejan de bueno, decirlo. yo lo puedo decir en mis redes sociales. Estoy, Dame, vamos a darle no. 24 horas para que vengan y arreglen esto, porque la verdad que todos los días nos echan un cuento distinto y no tenemos teléfono acá en cabina para poder eh, transmitir. Yo, eh, Hombre, eso no es responsable.
0: Si no vienen mañana, digo el número que el padrino me vote.
1: Sí, si, no, si el padrino se pone bravo, lo decimos por las redes sociales.
0: Sí, 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 pero ya vengan, ya vengan. ¿Qué
1: más, Yugi? Eh, bueno, eh, aparte de eso, hoy han sido las reacciones de la noticia de la, el, el, la agresión que sufrió Mauricio Valenzuela por parte de los activistas de Yanivel Abrego Hoy han habido muchas reacciones sobre el tema. Casi todos los periódicos lo mencionan sobre la, la agresión que, que sufrió Mauricio Valenzuela. Eh, lo, el fórum de periodistas eh, se pronunció se pronunció porque es un ataque a la libertad de expresión, es algo que no se veía en nuestro país. Yo creo que desde los tiempos de la dictadura no habíamos visto una cosa similar y eso no puede quedar así nada más.
0: No, definitivamente es horrible lo que hicieron y, y lo que es más horrible es que la otra no se mosquea. Nada. 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 Como es que, que no fuera que... con ella. No, sí. Yo espero que el Tribunal Electoral haya... Hay dos historia. denuncias.
1: Hay una en la Fiscalía Electoral, por la parte electoral, porque estaban supuestamente repartiendo... Eh, eh, bolsas de comida lo que está tipificado como si fuese clientelismo y la otra por la agresión que es una denuncia penal y entiendo que están identificadas las personas, los carros, etcétera
0: así que bueno ojalá identifiquen a la niña Transformer ya, ya, perfecto ya tienen nombre, apellido, cédula y, y dirección, dirección sí, bueno vamos aquí está la gente de la prensa, Henry Cárdenas, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá?
0: yo estoy aquí congestionada
2: de
1: nuevo. Sí, otra vez. <risa> Oye, él es menos cariñoso que yo.
0: Ah, aquí nadie no, na nadie me cambombea cuando yo estoy congestionada ni nada. Me voy a ir con el doctor.
2: <risa>
0: Enricito, oh, ¿tú qué tienes por allá? Si nosotros aquí no bueno, hemos Escuché
2: que adelantaron algo de, del juicio del expresidente Mantenelli, que ya el viernes se reanuda. Si se puede decir reanuda, ¿no? Porque empezaría realmente el juicio oral, ¿no? Así el, es. El, Sistema penal acusatorio en Plaza Ágora, la oficina de Plaza Ágora, eh, luego del informe de, de Medicatura Forense, donde eh, especifica de que sí está acto para iniciar el juicio, es una nota de último momento, de la última hora, pues, que se está moviendo. Eh, lo que sí se sigue, eh, ya lo, lo comentaron los días pasados, es lo de Katy Levy. Que se sigue, la gente sigue reaccionando, bueno, hay de todo, eh, sobre este tema. Sobre el, el tema, tema de que este tipo, le
0: ofreció trabajo a la gente a cambio de, del voto.
2: Correctamente. Y lo que, pasa es que es
1: que está el
0: circulando el un político. audio. Yo no creo que es ella, mira. Tú ¿No
1: sabes que a mí esa voz no me parece
0: que es la voz de... no, igual
2: me parece que no es ella.
0: Sí, sí, no me oiga, parece que es ella.
2: Oiga, usted ya sabe el diálogo de la plataforma Espacio Cívico.
0: Ay, sí, yo tengo que grabar un, un video
2: para eso. Muy interesante, ¿no? Donde Pero lo,
0: explícalo eh, bien, que es interesante que nuestros oyentes estén al tanto. Mire,
2: se trata de que un grupo que de personas eh, y agrupaciones eh, se recopilaron por muchos meses información. Es una página web que era la plataforma Guía de Políticos para conocer el perfil de los candidatos
3: a diputados.
0: Sí. ¿Qué
2: le parece?
0: Ahí está Yudinga, está Praxis, está Juan Antonio Tejada, está Lina Vega, está Claudio ah, Valencia, eh, había alguien más que no me acuerdo, que Juan Macay está también, Es eh, un grupo de gente muy está Olga de Ovaldía, gente interesante con esta iniciativa que tengo entendido fue de Claudio Valencia de traer, eh, replicar un modelo eh, eh, brasileño aquí en Panamá, donde el mismo candidato manda su currículum, pues si quiere estar allí y, 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 y estar eh, accesible a que la gente se investigue sobre él, ¿no? Así que se, se unieron todas estas plataformas con toda la información que habían recopilado durante todo este tiempo y parece que tienen un abate de datos muy interesante, muy, muy, muy fortalecida, que está a disposición de la ciudadanía. Si usted quiere saber quién es su candidato, usted entra, no me acuerdo cuál es la dirección, Henry... Evidente, espacio cívico
2: eh, punto com ya tengo aquí apuntado te lo confirmo ahora en un ratito pero lo, sí. que lo apuntes
4: sí. eh, ya te lo ya, ya le digo y otra otra
2: información importante en esto es que eh, como usted señala a su vez las personas lo pueden compartir en redes sociales claro o sea, ya sea para bien o para mal cada quien tendrá eh, espacio cívico
0: o r R de ratón
2: Ajá, Org. cívico r. 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 info
0: info espacio cívico punto org punto info. O -R -G. diagonal info ya te, te, ahora en un ratito le cuando terminamos la comunicación le paso el, el link el para, el para poder seguirlo eh, promocionando eh, eh, Exactamente. Y, y lo que me gusta de esta iniciativa, Henry, es que es un espacio que busca que el ciudadano vote informado. Ya en estas alturas, usted no puede decir que usted lo engañaron, que usted no sabía quién era. No, 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 no. no. Usted sabe quién es quién. Tengo entendido que incluso los. Candidatos que tienen situaciones legales pendientes, ellos los están anotando también en su información. O sea, usted entra ahí y usted revisa a los candidatos que a usted le llaman la atención y encuentra la información que necesita.
2: Y mire, y mire yo creo que eso para mí, es, es, es algo personal, esta opinión, esto beneficia mucho a los candidatos independientes.
0: Claro, que les no da un recurso
2: para campaña política y quiere saber hey, quién es el candidato independiente de mi circuito, va y lo busca.
0: Claro. No, y a ellos les da visibilidad también.
2: Correctamente. Oiga, siguiendo con el tema de las elecciones, eh, Andrés Pastrana presidirá la misión de observadores de la OEA el próximo 5 de mayo. Oye, sí, el me
0: enteré. Escuché las declaraciones hoy.
2: El presidente colombiano se reunirá con los siete candidatos y también con el presidente Varela.
0: Y nuestro presidente estaba en Colombia, Henry. Allá hablando sí, con, con...
2: Firmando unos acuerdos de... ¿Turismo? No, no, no lleva el detalle eh, preciso, también se tengo entendido que se habló sobre el tema Venezuela también.
0: Venezuela y turismo. Y hoy se está sí, reuniendo Estados Unidos y Rusia por el tema Venezuela también. Sí,
2: eh, la situación es, cada vez eh, se torna eh, bastante tensa, y tomando en cuenta de las palabras de hace un par de semanas de Guaidó, que la liberación tiene que llegar por cualquier vía, ¿no?
0: Sí, hoy escuché cuando estaba Bolsonaro dándole la visita en, en Washington a, a, a Trump, eh, ellos dijeron que, están que todas las posibilidades están en juego. Bolsonaro insiste en que él cree que, que no debe haber intervención militar. Eh, pero Trump parece que tiene unas ganas de ir por esa, lo que pasa es que si tiene, tiene tiene el gatillo en la mano lo que pasa es que se ha convertido en un problema geopolítico para Estados Unidos, esto ya no es si es Maduro o no es Maduro yo creo que la pelea geopolítica creo que tiene que ver China, creo que tiene que ver Rusia, y bueno lo que sí es que cada vez se acorta más eh, 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 la mecha, ¿no? Sí,
2: evidentemente las opciones de las salidas se están agotando y... Y la situación se vuelve con el pasar de las horas más tensa. Evidentemente de que no hay una, una muestra evidente de ceder de parte de, del régimen de Maduro.
0: Bueno, ¿y qué más tienes, Henry?
2: Oiga, para mañana eh, seguimos con el seguimiento al caso Paz Valga
0: Valga
1: la, la, redundancia. la redundancia. ¿El seguimiento de quién? El caso PAN Deportes. ¡Oh! Mi amiga Maritrini.
0: Será un muerto que tenían que revivir. Ya, ya.
1: Saludos <risa> a Maritrini, no, sea. Las
2: investigaciones que están llevando la Fiscalía Anticorrupción. Eh, hay temas de eh, pesquisas eh, que se van a dar en PAN Deportes.
1: ¡Qué ya bueno!
0: Dale. Punto
1: punto. Vamos a esperar se, este periódico mañana.
0: Dale, Henricito, nos vemos. Ya, Harry Potter. Le paso el link de Dale. Gracias, Henry. Ya Gracias. sabe, usted ¿No? quiere estar informado entre aprensa.com, donde Anet y yo eh, buscamos la información que nos permite estar al día en todo el acontecer diario de nuestro país. Vámonos al cambio.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya regresamos.
1: En Sal y pimienta, programa para gente con criterio y gente que está sano y saludable, porque a la gente que está enferma los mandamos a la farmacia para que compren sus medicamentos y se pongan bien. Acabo de mandar a Mariela a que se compre una medicina, porque oye, la verdad es que no hay nada como sufrir y tener la solución a una cuadra y no caminar esa cuadra para resolverlo. Oigan, las medicinas se hicieron para tomarse y cuando uno se siente mal, uno se toma su medicina. Voy a decirle todo esto porque ahora que regresa, que va a regresar, entonces ya sintiéndose mejor me va a regañar a mí. Así que tengo que aprovechar cuando no está. Estamos aquí con Ariel Ayala. Ayer Ariel Ayala es gerente comercial de Manpower Group, que vienen a compartirnos una encuesta de expectativas de empleo. Expectativas de empleo. Eh, es una encuesta que se realiza a nivel nacional cada trimestre y en esa lo que se hace es eh, ver bueno, exactamente cuáles son los, los, cómo, cómo se espera que sea la, eh, la oferta de empleos para el próximo trimestre. ¿no? Sí. Esta encuesta, ¿desde cuándo se está realizando?
4: Mira, la encuesta tiene 55 años realizándose a nivel mundial y en Panamá tiene 10 años ya realizándose.
1: ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de tener una herramienta que te diga cómo va a ser la expectativa de empleo en el próximo trimestre?
4: Bueno, mira, la idea primordial es, primeramente, que tanto el sector empresarial como el, el sector gobierno y, asimismo, eh, el sector civil pueda tener una idea de dónde se está generando empleo a nivel nacional, dónde podemos eh, enfocar las búsquedas de trabajo, las búsquedas de candidatos y las políticas públicas para el desempeño mejor de la economía en términos de generación de empleo. Esta,
1: esta encuesta te habla del próximo trimestre, es decir, estamos en marzo, estamos hablando de que sería abril, mayo y junio, serían las expectativas Correcto. de empleo en esos tres meses. Eh, ¿Hay alguna encuesta que se haga quizás más a largo plazo para, por ejemplo, las universidades que se, que se preparen para, 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 qué sé yo, si vamos a necesitar electricistas para poder entrenar Mira, tenemos, electricistas? tenemos
4: otra investigación que hacemos esa si es una vez al año, es interanual, este, se llama escasez de talento. Esa investigación mide el top ten de los puestos más demandados en Panamá, entre los cuales figuran, como mencionaste, sobre todo electricistas, pero también está la parte de contadores, financistas, personal de oficios técnicos calificados, tenemos también personal de asistencia a ejecutivos y puestos ejecutivos. Son como parte de cinco del top ten, ingenieros también, eh, ingenieros sobre todo en el área informática, son como cinco del top ten de, de las posiciones más buscadas acá en Panamá. Pero esa es otra investigación que lanzamos a mediados de año todos los años.
1: A mediados de año, todos los años. Y, eh, ok, vamos a enfocarnos en esta que es para el próximo trimestre, abril, ah, mayo es. junio. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para medir qué es lo que va a pasar dentro de tres meses? Bueno, mira, esto o es un, estimar qué es lo que va a pasar dentro de los próximos tres meses.
4: Esto es una investigación enfocada. Hace una sola pregunta a los tomadores de decisiones de diferentes empresas. ¿Prevé usted, incremento, prevé usted cambios dentro de su plantilla laboral? Y se le da la opción de elegir incrementos, disminución, no prevé cambios o no sabe. ¿Qué nos arrojó la investigación? En Panamá, bueno, permíteme, y en Panamá se hizo una muestra de 620 empleadores, tanto del sector público como del sector privado. Y la investigación lo que arrojó fue que un 8% del empresariado prevé un incremento, un 6% prevé una disminución. 85% no prevé cambio. O sea,
1: que tú restas 8 menos 6, te queda el 2% y esa es la expectativa de empleo para absoluta. los próximos tres meses.
4: Así es, así es. Esa es la ecuación que utilizamos. Después de eso, generalmente se aplica un ajuste estacional, que no es sino la varianza que tiene que tiene el mercado típicamente en este trimestre. Pero en este trimestre el ajuste estacional es cero, o sea, que se mantiene en 2%.
1: Inclusive con las elecciones a punto de, de ocurrir, porque mucha gente te dice no, 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 yo mejoré contrato a la gente después de las elecciones. Eso no afecta, o sea, o no está... No, ¿No se puede medir el impacto que puede tener un proceso electoral en la mitad del, del Mira, de, de un año?
4: Lo que con respecto al tema de las elecciones, lo que hicimos fue verificar cómo estaba hace cinco años atrás. Entonces, okay. cinco años atrás, el primer trimestre estaba en 14% y el segundo trimestre estaba en 14%. O sea
1: que no hubo una variación. No hubo increíble.
4: variación. Y este año estamos viendo que... Hay un 2% positivo y tenemos que el último trimestre del año pasado, que el primer trimestre de este año, perdón, estaba en un 3%. O sea que sí.
1: venimos bajando un poquito, hay una pequeña caída. Hay
4: un desfase, pero casi imperceptible. ¿Y en cuanto,
1: ahora, a ver y quizás me equivoque en este razonamiento pero adelante eh, el producto interno bruto supuestamente va a crecer arriba del cinco ciento en el año y entiendo que en el primer trimestre está cerca de esa cifra eso no tiene nada que ver con la con el porcentaje de expectativa de empleo
4: no 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 no, no. Son, son, son mediciones completamente aparte
1: okay veo que en el, en el comparativo eh, ustedes lo dividen por sector de la economía y hay sectores que tienen un incremento o una expectativa de incremento mucho mayor y otros que al revés, eh, van a tener es una reducción importante. Por ejemplo, habla de transporte y comunicaciones, una expectativa de empleo del 9%, que sí parece bastante alto.
4: Sí, efectivamente, es una expectativa. Es, de hecho, el sector económico que más va a estar generando empleo en el próximo trimestre. Vemos que, sobre todo, se ve, se ve impactado tanto por los desarrollos logísticos a nivel nacional... Este, casualmente acaba, acaban de inaugurar un corredor logístico este, y también vemos por, por toda la actividad del canal de Panamá como lo, los principales motores de, de desarrollo de empleo dentro del sector logístico este, por otro lado entonces nos encontramos con un sector construcción en un 1% el sector construcción ahí, ahí vemos que ha hablado mucho acerca de la desaceleración y el sector construcción es típicamente aquel que más genera empleo dentro de este país. Empleo Entonces, no calificado,
1: ¿no? ¿no? Sí, ¿no sobre todo empleo no calificada? Mano
4: de obra no calificada, mano de obra temporal. Porque
1: yo asumo que transporte y comunicaciones sí tiene que tener algún grado no, de.
4: Mucha calificación. De
1: calificación, Mucha más. Eh, construcción aumenta un 1%, que no es tampoco tan grande, pero bueno, por lo menos no está reduciendo, reduciéndose como la agricultura, pesca, minería y extracción, que hablan de un 5% de reducción.
4: Correcto. Ahí vemos o sea, en el... que va gente
1: para la calle, esa es la expectativa.
4: Sí, ahí vemos que la tendencia es a la baja en contratación de personal. Los empleadores van a estar saliendo de, de, en un 5% de sus planillas o recortándolas.
1: Yo asumo que este número tiene que estar muy impactado por Minera Panamá, ¿no? que ellos están pasando de la fase de construcción ya a la fase de exportación.
4: Absolutamente. ¿Cuándo absolutamente. Empezaban,
1: ¿Saben cuándo empezaban ellos con la exportación de, de cobre y de...?
4: La exportación exactamente no tenemos la fecha, pero ya se inició la operación de extracción. O sea que, que, la que utilizan
1: menos de mano de obra que la construcción. Absolutamente. La, la construcción
4: tenían. de la plataforma minera empleó casi 7.000 personas. Pero la operación de la plataforma emplea 2.000 personas. Entonces ahí vemos un desfase importantísimo dentro del sector.
1: Un 5%. Ajá. Y bueno, manufactura un menos 2%.
4: Así es, así es. Vemos Eso ha sido
1: sostenido en las otras mediciones, porque yo veo que en manufactura en Panamá cada vez va menos, 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 menos.
4: Con el tema de la manufactura, no ha, ha habido... Un, mucha variación dentro del área de manufactura. Siempre está 3%, 2%, ahorita bajó a 2% negativo. Ha habido mucha variación, pero sobre todo ahí ¿qué es lo que está pasando? Es la pregunta de fondo. Y la respuesta es que eh, estamos compitiendo contra socios regionales, contra Centroamérica, que tienen eh, manufactura a más bajo costo, tanto en términos de, de mano de obra como en términos de materia prima. Entonces, como se le hace más económico al sector empresarial, operar desde El Salvador, operar desde Honduras, pues de hecho la manufactura en Honduras es el principal motor económico, acá es la logística, entonces eh, eso hace que la manufactura en Panamá se reduzca.
1: Y bueno, nos queda aquí los dos servicios, los dos que están más o menos parejos, que son servicios y comercio, ¿no? 2%, 2%. cada uno, más o menos, que es el promedio del el promedio, de la... el promedio nacional el promedio. Entonces, hablan de ahí, entonces viene el, el reporte hablar sobre la región. Así es. Y me llama poderosamente la atención cuando veo este reporte, la caída del menos 3% para Colón.
4: Así es, Colón hoy en, hoy en día se encuentra en un 3% negativo. Mira, si pudiéramos eh, ver la gráfica eh, de todo el desempeño de Colón en los últimos eh, 10 años, vemos que Colón empezó una caída grave cuando estuvo la crisis de zona libre. Ahora bien, no ha habido una recuperación sobre esa crisis. Ha habido una mejora, sí, pero todavía no ha habido una recuperación completa sobre ella. ¿Qué pasa? Colón en los trimestres anteriores llegó a estar en 1%, 2% positivo, pero ahora vuelve a caer. ¿Por qué? Porque Colón fue impulsado por proyectos de construcción importantes que se desarrollaron en la provincia, pero se están entregando las viviendas. Se acabó la construcción, entonces... Pues si ya no necesito construir más nada Vuelve esa gente que estaba Empleada a ser parte de la estadística De reducción
1: ya, y bueno, y provincias centrales más 3%. Y el problema de las provincias centrales es que yo entiendo que lo que hace falta es mano de obra, que no hay suficiente gente para los, para los puestos que existen.
4: Sí, porque los puestos que se desarrollan son, son muy distintos a las calificaciones que hay en el mercado. Entonces ahí hay un, un gap interesante que tendríamos que cubrir. Ahorita mismo la, la mano de obra o lo, lo que es la contratación de mano de obra está impulsado sobre todo por el área de construcción, construcción privada, de desarrollo de urbanizaciones dentro de provincias centrales.
1: Eh, ¿Qué otra cosa quisieras comentarnos sobre esta encuesta de expectativas de empleo?
4: Mira, es interesante también ver el resultado por tamaño de empresa. Vemos que lidera la empresa grande, pero la empresa grande eh, lidera un 9% la contratación de personal, pero la empresa grande viene a ser la menor de las cantidades de las empresas. En Panamá tenemos un registro de 38.000 empresas. De las cuales solo cuatro mil califican como empresas grandes. Entonces, cuatro mil están generando el nueve por ciento de crecimiento en contratación.
1: Por lo Pero, menos en transporte y en. o igual. O sea, sí, es.
4: también por supuesto, hay empresas del sector transporte y los diferentes sectores en general. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué sucede? que tenemos otras treinta y cuatro mil empresas que no están de, dentro de ese porcentaje de crecimiento. Entonces tenemos que movernos hacia hacia eso, hacia impulsar las pymes, las pequeñas, medianas empresas y las microempresas a que puedan entonces generar generar más empleo y eso repercuta positivamente para todas las personas. Dime porque algo. también típicamente... Ah, adelante Perdón, perdóname. No, 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 dime. Porque también típicamente hay algo que hay que considerar es que la multinacional o la empresa grande panameña cuando contrata personal... Contrata personal con altas calificaciones, exigen típicamente personal bilingüe, exigen típicamente personal con grado a veces incluso de maestría, hay maestrías internacionales en, en ocasiones dependiendo del puesto, esos son el tipo de cosas a considerar, tanto la mano de obra tenemos que movernos hacia allá, como hacia esas calificaciones que está demandando el mercado, como también tenemos que movernos los empleadores hacia ver cuáles son las calificaciones que ofrece el mercado. Entonces es un trabajo dual y la interacción entre ambas partes con el gobierno para reducir la brecha y con el sector educativo es como la parte crítica del asunto porque de, solo de esa manera vamos a generar una economía con trabajos permanentes, con trabajos donde no, no, no exista la temporalidad y con trabajos donde pues, tengamos mejores remuneraciones.
1: A ver, Chuy, tú. Explícame, bueno, son las seis y media, vámonos al cambio. De regreso seguimos conversando sobre las estadísticas, sobre la, la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group Panamá.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Si elegiste el mejor vehículo para ti,
6: tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
3: Llegó el momento de verificarte. Entra a verificate.pa o llama al 800-1111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
6: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos
3: todos. 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, glucómetro VivaCheck de venta en la casa del médico, justo a la y en David Chiriqui. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: Estamos de vuelta en sal y pimienta Ustedes saben que mi mamá Chugi me prestó 20 dólares y yo me fui para la farmacia <risa> Mariela, Allá me peleé con una vieja que tú no eres Allá. hombre de nadie No, yo no de nadie Allá me peleé con una vieja que me quería coger el puesto Y bueno, me tomé mi claritine D Por si quieren pautar aquí la gente claritine de claritine <risa> D y bueno, como los 20 dólares no eran míos, yo aproveché a comprar la de hoy y la de mañana. No vaya a ser que mañana nada más cargue dos dólares en la cartera como hoy, Shugi, vale uno y pico cada pastilla. Dios mío, ¿cómo hace la gente que está mal y no tiene plata?
1: Bueno, es que el tema de los medicamentos es, un es tema muy, muy fuerte. Uno
0: setenta fuerte, 1.74 cada pastilla en esa farmacia que está ahí, que yo pensé que era al final, y es aquí mismo, al lado del chino. Gracias, Shugitina. Le devolví 16 dólares, casi 17, Shugi a Bueno, estábamos hablando con Ariel y a mí me parece interesante eh, porque yo siento que Manpower, pienso yo, es lo que creo es un headhunter grande, o sea no busca, no busca empleados para la tienda del chino para la, el almacén de telas busca un nivel de ejecutivos grande a nivel eh, latinoamericano para empresas grandes entonces yo pregunto ¿Por qué hacer una muestra como esta que incluye tanta cosa chiquita? Eh, ¿cómo, les, cómo, 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 ¿Cómo esto ayuda? A, yo, yo entiendo que la información ayuda al país, pero ¿cómo, ¿cómo esto le ayuda a Manpower? ¿Para qué se hace?
4: Ok, perfecto. Mira, Manpower eh, pues es reconocido por la parte de headhunting de altos ejecutivos. Sin embargo, también tiene una parte de contratación de personal operativo, uh -huh. ¿sí? Y, y administración de, de planillas de personal temporal Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de Manpower en hacer este tipo de empresas? En primera, que como aliados estratégicos del Foro Económico Mundial Tenemos la obligación de lanzar investigaciones de mercado De nuestro rubro de negocios uh -huh. Ahora bien, esta es información que nosotros hemos puesto A disposición de gobiernos en 44 países para que Hagan con ella lo, lo que decidan, ¿no? ¿De cada hasta país
0: este... o el de Panamá, te refiero? No, no, de
4: los cuarenta y países. Esta okay. encuesta se hace en cuarenta ah, países. Ah, eso ya lo comprendo. De hecho, el último que se agregó fue Croacia. Este, Hasta hace poco se hacían 43 países. Agregamos un país más. Pero tiene, no tiene ni un año con Croacia. Entonces, bueno, esta información nosotros la ponemos tanto a disposición eh, de los gobiernos como a disposición de nuestros socios empresariales y los que no son socios también, y a informa y a disposición de los candidatos ¿Qué es lo que buscamos generar? Uno, en primera Que la población vea ¿Dónde se está moviendo el empleo? Por ejemplo, aquí vemos que la generación De empleo está sobre todo Por el sector de transporte y logística uh -huh. Entonces sería, sería productivo Si yo soy un buscador de empleo Activo, que tengo que alimentar a mi familia Irme por esa rama Dentro de mis posibilidades porque por supuesto siempre va a defender de mis calificaciones para ver si puedo conseguir o no conseguir trabajo a través de esas empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces y pasa que yo estoy buscando trabajo pero no encuentro trabajo y quizás el problema es que estoy buscando donde no debo. A lo, donde, ¿sí?
0: a lo mejor donde está saturado
4: a lo mejor donde está saturado o a lo mejor donde simplemente no se está contratando personal porque hay una contracción, como por ejemplo es el sector construcción en este momento. Ahorita mismo, y aquí en Panamá, el sector construcción está creciendo está creciendo en contratación de personal a un ritmo de 1%. O sea, nada. Entonces, si yo soy un buscador de empleo y me enfoco en las empresas de construcción, me va a ser más difícil porque ese sector no está contratando actualmente. Ariel,
0: ¿y cómo haces para que esto le llegue a la gente y la gente lo entienda? Porque fíjate, si, si estamos aquí en un programa, si yo soy comunicadora si yo tengo mi, que mi titulito universitario y de que más o menos sé algo y mira cómo te tuve que pedir ayuda para leer esta gráfica porque no, no, no la entiendo, ¿cómo hacemos que esto se le aterrice a la gente humilde que está buscando trabajo más para que sepa dónde está el ámbito de posibilidades?
4: Bueno, mira, este, la encuesta completa está disponible en nuestra página web en manpowergroup.com.mx, ahí pueden descargar descargar la investigación que es como más o menos 50 páginas algo así, y esa sí viene detallada de, 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 de todos lo, los insights de la investigación. Pero además nosotros hacemos este tipo de giras de explicaciones, este, la semana pasada estuvimos en, en otros medios de comunicación, la próxima semana estamos en la Cámara de Comercio, entonces este, hacemos esta, esta gira de medios, eh, y no medios porque la Cámara no es un medio, ¿no? Este, para, para explicar los resultados y para que este, se replique masivamente lo que está pasando en el mercado laboral panameño y cómo aprovechar esas oportunidades que es al final lo que queremos, que, que todo el mundo pueda aprovechar estas oportunidades.
0: Yo, yo les iba a hacer una sugerencia, tal vez en las en las redes de una manera mucho más llana explicarlo, si alguien, tí, todo el mundo tiene celular, si te siguen, Manpower y ustedes publican mensualmente o trimestralmente y dicen eh, las oportunidades laborales se están moviendo hacia tal empresa, tal actividad, tal... Eh, está saturado por el momento, tal, tal... O, ¿Me explico? En palabras más llanas que la gente lo pueda... Ahora, ¿qué veo yo en esto que, que es el comparativo trimestral y anual? Me doy cuenta que el año pasado, para esta fecha, el 11% de los empresarios decía que estaba en posibilidades de aumentar. Este mm -hmm. año es el 8%. Eh, 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 con lo cual Estamos en un 2% y hacia abajo Porque el año pasado estábamos en 3 En el 18 estábamos en 5 uh -huh. O sea, va, viene disminuyendo La, la, el, la expectativa <coughs> El interés de los de los Empresarios de contratar Se debe a la política Se debe a una eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Compresión eh, de, oh, ¿qué,
4: qué, ¿Qué crees tú que puede ser? Mira este, comentábamos que realmente no tenemos evidencia, la encuesta ya tiene 10 años haciéndose y no tenemos evidencia de que el año electoral sea un factor determinante en la contratación o no contratación de personal, porque para 2014, por ejemplo, la, contra, la, la, la tendencia se mantuvo intacta entre primero y segundo trimestre. Entonces, bien, ¿qué nosotros sentimos que es lo que está pasando actualmente? Pues, Hoy en día la economía panameña ha generado, ha sentido una desaceleración, sobre todo por porque hemos sido una economía típicamente dependiente del sector construcción y el sector construcción ahorita mismo está a la baja. Entonces, dada esa coyuntura, dada esa coyuntura, lo que ha sucedido es que Hemos, hemos tenido que voltear a mirar a dinamizar nuestra economía a través de otros sectores que no típicamente eran los sectores a los que más estábamos acostumbrados a mirar. Entonces, bien, este, por ejemplo, la construcción ha reducido, este, en cifras de CAPAC, ha reducido en un 27% los metros cuadrados de construcción desarrollados en 2018, entonces, si yo no estoy desarrollando metros cuadrados de producción, no estoy necesitando personal para desarrollar esos metros cuadrados de construcción. Entonces, ahí ahí vemos cómo eh, la desaceleración de un sector económico que es el más dinámico del país, impacta Típicamente eh, la economía. El que era el la, más dinámico porque De estaba,
0: hecho, sí. 45% bajaron los permisos de, 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 de construcción. Imagínate, y ahí uh -huh. hay
1: tantos elementos que contribuyeron a esa caída. Uno de ellos uno, es el aumento de la. la huelga no bueno, digo. la huelga que trajo como consecuencia bueno, un aumento. Bueno, de hoy la, de la mano de, los, de obra y de, de, lo, los de, los, de los costos por mano de obra más alto. Pero viendo un poco la gravedad. Ay, del estaba tema, yo, Chuy, mira, estamos cuando, casi de último. Cuando comparas, el único país que tiene un crecimiento, una expectativa de crecimiento, de empleo, más bajo que nosotros es Argentina
0: sí, bueno. no, Argentina cero y Turquía y no, España no, no, es
1: Latinoamérica el U sí, ah, que está sí, sí, sí. debajo de nosotros fuerte es, es Argentina o sea, arriba está Costa Rica con un 5% Colombia con Chuby, un 6% pero... Brasil con un 7% Perú con un 8% Guatemala con un 9% y México con un 12% pero
4: Shugi, además de
0: eso de los 44 países somos los más bajos es que 2% es que terrible
4: sí Justamente, este, Panamá nunca había estado en, en esta posición de estar en, en el puesto en el puesto 40, básicamente de los 44 países en los que se desarrolla la, la encuesta, y eh, estar en, en la penúltima posición de los seis países de Latinoamérica donde se desarrolla la encuesta. Te
1: pregunto, ¿ustedes han comparado las... Eh, porque esto son expectativas, o sea, sí. es una encuesta, o sea, es lo que te están diciendo los las empresas que piensan ellos que va a pasar el próximo trimestre. Como es. un periodo corto, debería tener una relación bastante alineada con sí. la realidad. Ustedes han medido... Eh, eh, posteriormente o, o no, no hay no una nada. medición que te diga no. bueno es que este trimestre dijimos que era el 2 y fue el 2 o no no hay un, no, un seguimiento no,
4: no, no, no hay no un seguimiento por esa, ese lado esa correlación
1: sería interesante porque debería ser muy acertado porque estás hablando del próximo trimestre o sea,
4: no estás hablando de un crecimiento sí, a diez años sí, ¿no? no
1: es exacto no es esas esos presupuestos espantosos que uno hace en septiembre y empiezan en enero y en enero cuando empiezan todas las variables cambiaron <risa> y dime algo, cual. Ariel
0: cuánta gente se se se, se 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 encuestó para esta muestra cuánta Mira. gente se Sí, sí, se encuestó para este informe.
4: A nivel mundial se hicieron más de 59 mil entrevistas. Panamá hizo 620 entrevistas. Uh -huh. Los empleadores que se entrevistaron, ninguno forma parte de la cartera de clientes de Manpower Group. Uh -huh. este, nosotros entregamos nuestra cartera de clientes para que la, encuesta, la empresa dedicada a hacer la encuesta no tocara con esas personas para evitar sesgos. Uh -huh. Entonces, se entrevistan empleadores tanto del sector público. ...como del sector privado... ...no hay una distinción... Okay. ...y bueno, y se estratifica los resultados... ...por actividad económica... ...este actividad económica, zona geográfica y tamaño de empresa.
1: Perfecto, muchas gracias Ariel por habernos acompañado, la verdad que, que muy interesante la información estaremos pendientes y estaremos como para el próximo trimestre viendo para ver qué pasa en el siguiente trimestre porque claro, si eso de estar en el, bot, en el fondo de la
0: lista no va con nosotros ¿no? apreciaríamos mucho que nos mandaran la información de si esto si, si, si cumplimos con las expectativas si pasamos, etcétera porque la verdad, ah pero espérate que hay una preguntita de equidad de género interesante ¿Puedes hablarme de esto con el tema de las revoluciones de las
4: competencias,
0: de todo esto de la equidad de género?
4: Sí, es otra investigación que tiene la empresa. Es aparte. ¿sí? Que, pero sí podemos, podemos tocarlo en lo que el tiempo nos permita.
1: Bueno, son las 6:45, Vámonos al cambio de regreso hablemos un poquito sí. de equidad de género. Sí. ¿Tú
4: okay. Seguimos
3: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta y les tengo una noticia. ¿Adivinen quién se siente mejor? Yo me siento mejor. <risa> claro, Mariela, para eso son los medicamentos. debí sí. me llamar la doctora más temprana. <risa> Aquí tenemos a Juan Abelardo Carles. Ay no, a Belardo. No, eso no sirve. ¿Es verdad sí que se dir? burla de mí? No, no, no es de ti.
0: Ay, ¿de quién se burla? Estábamos ahora?
1: hablando de la del certificado de, de, de salud de, de Martinelli con el que había conseguido dos semanas de. Y dice alguien, alguien dijo por ahí que no es él. Ajá. Alguien dijo por ahí que el último recurso que le falta presentar es un certificado de defunción. Ay, pero espérate, Dios. pero espérate, dice Lina, Lina Vega que no se queda atrás, Ajá. dice de embarazo. Dice. Y le contestan más atrás, no te digo que es crear el Twitter es una cosa, más atrás dice, bueno, Juan Abelardo se ríe y dice, alguien dice,
0: creo que el de embarazo ya lo presentó ayer, tienen que investigar. No, tú sabes cuál, el de parto. Es que ese que le dan unos días libres al hombre cuando la mujer pare. Ay, Dios mío. La ay, gente no, no pierde el tiempo. No le voy a dar idea porque son capaces. Ay,
1: Mariela, son capaces. Hay que esperar al viernes para ver con qué se salen. Porque aquí escribe mi amigo Harry Marín Ajá. sobre lo que estábamos hablando en el, en el bloque pasado. Dice que... Uh, me, me cita un, el diario La Prensa, un titular que dice, baja 50% la inversión en construcción en el sector privado. Sí. Y eso se ve directamente. Es más, cuidado que esa cifra aumenta, porque si tú no estás invirtiendo no van a venir proyectos nuevos y la expectativa todavía será peor después. Sí,
4: sí, no tengo
1: Así es. Bueno, hay que hacer algo porque nosotros tenemos que
0: dinamizar esa economía y todo empieza por la inversión. Ariel, me dice que Manpower tiene otra investigación que es esta del género y a mí me gustaría que tú me dieras un pantallazo. ¿Cuál es la posición de la mujer en la contratación? ¿Los puestos de liderazgo? ¿Los ejecutivos? ¿Los salarios? ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Se les pide, se toma en cuenta si es mujer o si es hombre? El tema de que la mujer queda embarazada, tiene meses de, 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 de eh, que pierde la posibilidad de trabajar por el embarazo. Y todo eso, háblame, un, dame un pantallazo de esto que después los pedimos que vengan con más calma, a, porque se ve muy interesante este este estudio. También.
4: Sí, 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 da, da, da para mucho. Es, Skills Revolutions 4.0, este es un estudio que lanzamos en conjunto con el Foro Económico Mundial. Lo lanzamos ahorita en Davos Suiza. Lanzamos uno todos los años. Ese es el de este año. El tema de contratación de contratación de la mujer dentro de puestos directivos es, es crítico es crítico, tenemos que la mujer tiene una participación del 5% dentro de los puestos directivos a nivel global. Entonces, eh, necesitamos mover nuestras empresas y nuestras juntas directivas a una participación diversificada, mucho más amplia de lo que se está dando hoy en día. Está De, de acuerdo a los estudios, está comprobado que cuando una empresa... Tiene, cuando una junta directiva tiene participación femenina, la empresa tiende a tener un 8% de mejores resultados financieros. O sea, estamos hablando de dinero puro y duro. Entonces, ese es como el argumento principal que le podemos dar a cualquier CEO o a cualquier chairman de por qué tiene que integrar a su junta directiva eh, personal femenino. Ahora bien, no, pues las juntas directivas... No, son ningún como...
0: ahora bien. Te voy a hacer la pregunta. Las sentido? empresas... Porque me pongo a pensar, ¿las empresas son capaces de decidir no contratar a una mujer por ser mujer?
4: De que son capaces, son completamente wow. capaces. este O sea, de decirlo
0: ya. así, pues que están buscando un perfil para un CEO o para un ejecutivo no sé qué de Latinoamérica y te dicen, no, mujer no, porque tiene hijos y todas sí. esas cosas están en cuenta en esas...
4: Te soy franco, desde la práctica privada lo que hemos visto es tristemente que todavía hay empresas que piensan así. Y es muy doloroso, es desgarrador ver que todavía hay, hay tomadores de decisiones que tienen esta mentalidad del siglo, no sé cuál, del siglo I. ¿sí? Entonces, pero sí, sí está pasando y es justamente lo que tratamos de reducir con la implementación de políticas de género, de equidad, una participación del 50% de la fuerza de trabajo femenina, hoy por hoy se gradúan universitarias más de las universidades más mujeres que hombres, entonces parece hasta ilógico que si tenemos una mano de obra calificada eh, mayoritariamente femenina estemos prioritando la contratación de personal masculino cuando típicamente el hombre ya no es el que más se está graduando, sino la mujer entonces son el tipo de análisis... Se de lo que... en los
0: puestos más altos también. ¿eh?
4: Absolutamente, absolutamente. Entonces es el típico análisis que invitamos a todas las corporaciones a hacer. O sea, realmente estamos contratando en base a, a criterios de meritocracia o estamos contratando en base a criterios eh, estereotipados y en base al género, lo cual no debería ser. Christine Lagarde, que no necesita introducción, prevé que si seguimos por el rumbo que vamos, nos va a tomar 170 años reducir la brecha de género, y esa es una cifra simplemente inaceptable. Por
1: eso es que ahí, hombre, siempre se utiliza eh, el ejemplo eh, para poder justificar las cuotas y yo era una convencida de que uno no debería cuotas porque las yo mujeres también. tenemos que ganarnos el mérito etcétera etcétera pero cuando tú escuchas esos números por ejemplo de Christine Lagarde que te dice que hasta dentro de ciento setenta años que no lo van a ver ni nuestras, nuestras nietas, nietas oye la única manera de acelerar eso es
0: precisamente Uniendo
1: forzando cuotas. las cuotas. Digo, Así las cuotas es. tienen que ser algo flexible porque tampoco es que vas a priorizar Sino, solamente el género, que, pero obviamente
0: tienes que hacer algo. Pero además las cuotas en igualdad o, capa o mejor capacidad, porque es que no es que pedimos que sí. pongan una mujer bruta. Sí, que cumpla con los con que el perfil, cumpla pero con oye, el perfil. Busca, busca del lado de las mujeres, busca Porque de ese de lado. Que están, estamos capacitadas, ya, como dices, nos graduamos más mujeres de la Universidad Cumbre y además las mujeres se gradúan con, con Mira, los honores.
1: Y en el, en el sector gobierno, en el sector político estamos mal peor. Y, y por lo que se ve en estas elecciones vamos a estar peor, ¿no? Pero en el sector privado estamos peor. Sí. Yo no me canso de decir esto, tenemos un centro bancario regional y tenemos una presidente de junta directiva de banco eso sí, no puede ser
0: impresionante,
1: una y, los, y la junta directiva de los bancos la gran mayoría tendrán una si acaso Claro. La, la segunda. Dice, dice a Amalia, Amalia
0: Aguilar que a ella le encanta que sea un hombre que lo diga uh -huh. y no las mujeres. Cuando lo decimos nos llaman feminazis, dice. Feminazis. <risa> lo sabemos, cariño, lo sabemos. Sí, sí,
1: sí, we feel you sister.
0: Pero bueno, Ariel, está interesantísimo ese tema y yo sí quisiera que para la próxima para los próximos días podamos hablar sobre la posibilidad de desmenuzar más este estudio de por género. Absolutamente. Porque realmente es importante que las mujeres sepamos y también que la persona que va a venir de Manpower venga con truquitos, ¿cómo podemos hacer? <risa>
1: la trampita que tenemos que hacer la a las mujeres para, mío, para pasar por debajo del
0: currículum, no puede ser, no puede ser. Uh -huh. Y bueno, yo espero que ahí en Manpower lo tengan claro y le den una empujadita
4: a las mujeres y sepan en, que... En Manpower, perdóname, uh -huh. en Manpower Group, 42% de nuestra, de nuestros ejecutivos a nivel mundial uh -huh. son mujeres. Qué bien, qué Nuestra rico. presidenta de Latinoamérica, Mónica Flores. Mujer. mujer. Este, y entonces, bueno, pues, y así tenemos también a la presidenta de Europa, eh, tenemos a una presidenta para Asia-Pacífico también, entonces. Qué bien. Sí sí, sí, se ha, sí sí se ha predicado con el ejemplo. Además que el,
0: cuando los tomamos, y cuando llegamos, llegamos y hacemos bien el trabajo. Pues sí. Ariel, un millón de gracias gracias a Manpower, gracias a Cachi Caballero que fue la que me dio la idea de traer este programa y yo espero que ustedes eh, lo hayan disfrutado y pues por lo menos, yo no sé si si aprendes o no aprendes, pero te das cuenta que hay herramientas para entender dónde está la posibilidad del trabajo si estás buscando trabajo o cómo está el nivel de inversión de las empresas a nivel de contratación de mano de obra
1: Hay algo que nos enseña mucho, bueno, entre líneas este reporte, y es el hecho de que no podemos seguir eh, dependiendo. Nuestra mano de obra no puede seguir dependiendo de la construcción, de la construcción que es demasiado volátil.
4: Absolutamente. Y, de
1: hecho tratar de aprovechar esas oportunidades que se están dando, sobre todo en el sector logístico, que es un sector en donde tenemos posibilidades de crecer, donde al revés lo que necesitamos es más mano calificada Así y ver es. cómo se hacen las inversiones en ese sector que genere muchísima más empleomanía que la construcción en algún momento aparece, pero no podemos, la, la economía no puede seguir dependiendo de la construcción. Lo otro, que está reduciéndose, que es eh, agrominería y pesca, Ajá. que son sectores que lo que le falta es inversión.
0: Sí, porque son sectores donde
1: tenemos toda la oportunidad del mundo para crecer porque estamos, o sea, más para el piso no podemos llegar. O sea, de la agricultura en Panamá está en reversa desde hace muchos años. La pesca también. Y bueno, la minería, yo sé que hay gente que no le gusta el tema de la minería. Uh -huh. Eh, pero eh, pues también es una oportunidad de crecimiento en la minería responsable aunque bueno me imagino que algunos sacan la bandera de que no existe la minería no existe. responsable punto ¿no? pero bueno igual vamos para no buscar conflicto en el agro y la y la pesca de tratar de ver cómo incentivamos inversiones en esas en esos rubros que no dependamos siempre del sector construcción.
0: Y usted que tiene su hijo su nieto, su sobrino, su ahijado que está pensando que estudiar mire que el mensaje es constante y repetitivo Logística. desde hace varios tiempo Logística 100%. métase allí, aquí tuvimos la semana pasada a, a Demóstenes Pérez, que nos habló de ese negocio en Colón, que está buenísimo, es logística es agregarle valor a la mercancía que para en Panamá tenemos todo para eso, hacia allá apuntamos, así es que lleve a los muchachos a que busque información de y que y de carreras de logística que se están dando en Panamá y que parece que los muchachos salen bien, porque lo que tenemos ahorita contratado es lo que está atendiendo el el sector por un 9% en el próximo trimestre. Eso es, eso es grandísimo. Sí.
6: Mucho. Eso
1: es muchísimos Muchísimo. empleos. Y vamos a ver si tenemos el personal calificado para poder cubrir sí. esos puestos de empleo, que es lo, es uno de los retos. Así ¿no? que lleve
0: a sus chicos hacia allá, si es posible, y les gusta eh, la ingeniería, que es lo que más se necesita, y a partir de ahí se desarrollan muchas carreras de logística. Gracias a todos por habernos escuchado mañana. Tenemos un interesante. Programa. Interesantísimo. No tiene nada, no tiene nada. Ya me curé, viste que ya me curé, ya tengo ganas de la jodedera. Vámonos, hasta mañana.
5: Hemos presentado Sal y Pimienta
3: con Mariela Ledesma. Y a Netplanels.
5: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
3: Banco Aliado. Descargue la...